0: Heute geht es um die Macht des Zinseszinses. In den beiden vorigen Kapiteln und dazu gibt es noch eine Einleitung. Die beiden Videos finden Sie in der Beschreibung unten hier unter dem Video. Habe ich Ihnen erklärt, warum wir Vermögen aufbauen wollen oder sollten und welche Voraussetzungen man dazu braucht. Und ich hoffe, Sie haben sich in der Zwischenzeit um Ihre Hausaufgaben gekümmert, haben in Sachen Kassenbuch und Vermögenssturz mal alles durchgekämmt, haben sich Dinge überlegt, ob sie wollen oder nicht. Dann haben sie ihre unnützen äh, Abos, äh, Medienabos und so weiter gekündigt. Sie werden den Leasingvertrag ihres Autos nicht verlängern. Sie schauen zu, dass sie sich hier dann mal einen preiswerten Untersatz, den sie nicht über Bankkredit oder Leasing finanzieren müssen, zulegen. Und den Kauf neuer Kleidung, ja, den haben sie hoffentlich auf 2030 verschoben. Äh, Ihr Kleiderschrank ist voll und er sollte so lange reichen. Obwohl, ich habe hier von ein paar gehört, äh, die machen das schon. Ja, ich hoffe nicht, dass Sie sich von einem verschwendungssüchtigen Partner haben trennen müssen. Das war jetzt so nicht meine Absicht, Sie dazu zu bewegen. So, jetzt gehen wir da mal in die Tiefe. Es gibt einige Zahlen zu sehen, aber es wird nicht so schwierig. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um den Zinseszins. Und allein dieses Wort wird von den roten und grünen äh, Kommentaren hier unter den Videos immer in der Luft zerrissen. Und sie wollen es verbieten. Und da habe ich auch mal ein Video über den Zinseszins gedreht Und jeder, der logisch denken kann, weiß, wenn es einen Zins gibt, dann muss es logischerweise auch einen Zinseszins geben. Warum? Nun, man kann ja einen Kreditvertrag auf ein Jahr abschließen, kassiert den Zins. Und dann schließt man einen größeren Kreditvertrag ab für das nächste Jahr und kriegt auf den höheren Betrag Zinsen. Das sind dann Zinseszinsen. So. Also Zinseszins lässt sich nicht verbieten, ohne den Zins zu verbieten. Und wenn man den Zins verbietet, ja, dann haben die Leute keine, keine Lust mehr, etwas zu sparen, an die Zukunft zu denken, dann wird hier und heute im jetzt alles verkonsumiert und das war's dann äh, mit der Zukunft. Da wird auch nichts mehr investiert werden auf neue Sachen, ne? Sondern nein, es muss eine Belohnung in der Zukunft geben und das ist der Zins. Habe ich auch mal äh, hier ein Video über dieses Zins gedreht. Also nicht das erste, was ich jetzt anfangs meinte, sondern dann auch äh, ob der Zinszins verboten werden sollte. Das ist also das zweite. Äh, tja, der Staat hat unseren Zins auf Null gesetzt, hm? die Wirtschaft aber nicht. Das ist wichtig zu verstehen. Das passiert in der Wirtschaft erst, wenn unser Staat immer übergriffiger wird, immer planwirtschaftlicher wird und ja irgendwelche Ministerialbeamten, die meinen, sie müssten besser, wie die Wirtschaft geht, als die Wirtschaft selber äh, Zombie-Firmen ohne Zins am Leben erhält, die auch noch nicht mal moderne Produkte herstellen. Aber es gibt sie noch, die Freiheit, und es gibt sie noch, die guten Firmen. Und die gilt es zu finden, und das wird dann Bestandteil von späteren Videos sein. Heute wollen wir mal äh, ein bisschen weitergehen und schauen, warum denn überhaupt hier solche so Wachstum, Wohlstandswachstum und Vermögen entstehen. Nun, Ein Schlaumeier hat mir unter einem der letzten Videos erklärt, dass also der Wohlstand, den wir jetzt haben im Vergleich zum Mittelalter, nun überhaupt nichts mit Zins und Zinseszins zu tun hätte, sondern mit technischer Entwicklung. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen sacken, denken mal ein bisschen drüber nach. Und technische Entwicklung gibt es nur, wenn wir in Firmen investieren, damit die entsprechende Mittel haben, um neue technische Entwicklungen zu machen. Die müssen belohnt werden mit dem Zins, sonst tut es keiner. So, das heißt also, er hat schon ganz richtig erkannt, die Produktivität, das Wachstum der Produktivität ist der Ursprung unseres Wohlstandes. Nicht die Dienstleistung, die wir gegenseitig verrichten, sondern die Produktivität der Unternehmen führt am Ende dazu, dass wir mit dieser wachsenden Produktivität auch mehr Wohlstand erreichen. So, steile These, denken Sie mal ein bisschen drüber nach, vielleicht habe ich Unrecht, Ja, aber bislang geht es bei mir so mental schon noch auf. Wir müssen also unser Geld in hocheffiziente, moderne Firmen investieren. Und wir werden von Jahr zu Jahr mit neuen, hochwertigen Produkten belohnt. Dabei steigt der Wert der Firmen. Und wenn wir daran als Aktionäre beteiligt sind, Bingo, Zinseszinsen. Das ist also der Plan. So funktioniert es. Und Wie will der Staat denn die Produktivität erhöhen? (lacht) Plan soll erhöhen, oder? Ja, kennen wir von früher. Gut, die tragen ja noch ihre Akten von Büro zu Büro in den Amtsstuben mit Papier. Neuland findet da noch nicht statt. Wie wollen sie da äh, Wachstum erzeugen? Wir schauen uns aber heute die Sache so an, wie wir trotz diesem Bremsklotz-Staat, den wir dabei haben, mit unserem Vermögensaufbau weiterkommen. Heute geht es also fiktiv auch mit Diagrammen, mit Kurven in die Zukunft und wie sich ihre Geldanlage entwickelt, wenn ja, wenn wir nicht in den Sozialismus abfallen, der vielleicht in den kommenden Wirren um den zerbrechenden Euro äh, passieren wird und der unsere Freiheit eventuell beschneiden wird, äh, tun sie also alles, damit wir keine rot-grüne Entscheidungsgewalt in unserem Staat bekommen, nun, die Schwarzen sind kaum besser. Aber sie sind noch etwas besser. So, äh, Es wird ganz, ganz viel über die Schädlichkeit des Neoliberalismus gewettert. Ich nenne das nicht Neoliberalismus, ich nenne das Kleptokratie. Weil ich das Wort liberal so sehr schätze. Und das ein Teil dieser neoliberalen Wortschöpfung ist. Und das tut mir persönlich weh. Ich mag das Wort liberal äh, in diesem abwertenden Zusammenhang nicht genannt werden. Das ist aber bewusst von diesen äh, Sozialisten, Kommunisten so eingesetzt worden. Eigentlich war, wenn man den Ursprung des Wortes sich anschaut, äh, Ludwig Erhard als Wirtschaftsminister äh, Neoliberale. Das war damals das Wort dafür. Und dann hat man von linker Seite dieses Wort dann in den Dreck gezogen. Äh, Das, was wir alle so schlecht finden, was ich an den Konzernen so schlecht finde, das ist Kleptokratie. Das hat mit Liberalität nichts zu tun. Da verbunden sich Konzerne mit Staaten, äh, kassieren Vorteile, entlohnen Manager und gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter am höchsten Grade. Und wir als Kläne kriegen das nicht. Das ist Kleptokratie, da nimmt man uns was weg. So. Wir haben allerdings auch den Roten ein Wort gestohlen. Ne? Ein gut Mensch. Weil er anfangs von den Roten als der gute Mensch, als wir sind moralisch wertvoller als ihr gedacht gewesen, heute ist der Gutmensch einer, der es vielleicht gut meint, aber bestimmt nicht gut macht, er das Gegenteil. Ne? So, heute lernen Sie die gute Seite des Neoliberalismus kennen. Wir haben keine Chance, das politische System zu verändern indem wir sagen, nein, wir bauen kein Vermögen auf. Ne? Dann bleibt ja am Ende nichts anderes übrig, als mit dem Mistkabel äh, auf die Demo zu laufen. Ne? Also wir müssen selber uns um uns kümmern und nicht jemand sagen, das System darf man nicht unterstützen und so weiter. Das wird nur in den persönlichen Abgrund. Ich persönlich bin kein Revolutionär, sondern ich suche mir den Weg, der mich äh, zu einem Optimum bringt. Das muss nicht das absolute Optimum sein, das kann auch ein relatives Optimum sein. Und wenn ich damit nicht zufrieden bin, muss ich halt einen anderen Weg beschreiten, um dort das Optimum zu suchen. Und wenn man es gar nicht schafft, dann muss man halt grundlegende Dinge hinterfragen. Ne? Also heute werden wir hier zum neoliberalen Kapitalisten. Ja, aber keine Angst, das tut nicht weh. Und Sie müssen sich auch nicht verbiegen. Sie müssen auch nicht den anderen ausrauben oder dem anderen was wegnehmen. Nein, Sie müssen sich nur richtig verhalten. Ne? Und es ist eigentlich die reine Mathematik. Ne? Und an der Mathematik fehlt es den meisten. Vor allem geht es um nicht-lineare Zusammenhänge, Exponentialfunktionen, die die Menschen im Gehirn nicht drin haben. Das haben wir in der Steinzeit nicht entwickelt. Wir haben alles linearisiert. Selbst der Ballwurf, Form einer Parabel, der wird von uns linearisiert, indem wir nach oben gucken und versuchen, den Ball, so wie er auf uns zufliegt, zu linearisieren, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, und dann fangen wir den. Dass das ein nicht-linearer Wurf ist, kann der Mensch nicht. Oder wenn die, wenn die Gemse auf der anderen Seite des Tales zum Pass lief, äh, dann liefen wir dahin und guckten mit äh, der Peilung, ob die Gämse schneller war als wir. Entsprechend haben wir beschleunigt, äh, damit wir dann da eher oder gleichzeitig hinkamen, die zu fangen. Alles linearisiert. Ne? Also deshalb tut der Mensch sich an der Stelle so schwer. Und ich arbeite heute mit dem Spreadsheet-Programm, in diesem Fall libreoffice die Datei werden Sie mit allen anderen Spreadsheets auch öffnen können. Da gibt es eine ganze Menge kostenloser Programme, die sie sich runterladen können. Sie können es auch mit dem Excel öffnen, falls Sie da eine Schullizenz oder eine Unilizenz von haben. Auch das geht. Und diese Datei lege ich Ihnen irgendwie. Ich weiß noch nicht, wo ich sie ablege, aber ich lege sie Ihnen irgendwo ab. Und der Link auf diese Datei finden Sie da unten. Und dann können Sie mit den Parametern spielen, die wir nachher dann dort sehen. Damit können Sie dann die Grundzeichen. Züge lernen. Und dann müssen Sie die ganze Sache so auf sich selbst ummodeln, um dass das dann für Sie funktioniert. Und wir brauchen an dieser Stelle jetzt keine Zinseszinsformel mit Exponenten. Und wenn Sie dann noch eine monatliche Zahlung oder eine jährliche Zahlung in diese Zinseszinsformel drin haben, müssen Sie auch noch einfügen. Aber wir haben ja noch veränderliche monatliche Zahlungen. Wenn also Ihr Gehalt erhöht, erhöhen Sie auch die Zahlung in diese Zinseszinsformel hinein. Dann wird es schon schwierig. Und deswegen gehe ich hin und sage, wir betrachten einfach ein Jahr. Ein Jahr haben wir das Kapital. Danach schlagen wir den Zins drauf, addieren die Sparquote drauf und dann kommt das nächste Jahr. Und so geht es mit den vier Grundrechenarten einfach weiter. Also ziemlich einfach, so, jetzt kommen wir zum ersten Bild, das ich Ihnen hier mal einblende von diesem Excel-Sheet. Um, es ist sehr rudimentär gehalten. Ich muss aber dennoch ein paar Worte zu den einzelnen Feldern sagen. Und zwar: zunächst haben wir hier ein Durchschnittseinkommen in Deutschland netto. Das habe ich gegoogelt. Finde Sie da was anderes? Es ist egal, was da so steht. Ne? Ob das dann ein paar hundert höher ist oder ein paar hundert niedriger ist, ist egal. Ich habe eine Zahl von 2.079 Euro gefunden, ich hätte auch 2.000 hinschreiben können. So, und das macht dann bei 12 Monatsgehältern ein Jahreseinkommen von fast 25.000 Euro. Das können Sie jetzt in Dollar oder in Yen oder sonst was rechnen. Ich habe hier extra das Euro weggelassen, weil das dann immer irritiert, wenn in jedem Feld ein Euro dabei steht. Wir wissen, dass das Euro ist für uns. Und jetzt schauen wir uns als nächstes Mal an, was können wir denn sparen? Das habe ich Ihnen in einem vorigen Video mal gesagt, dass Sie sich mal überlegen müssen, wie viel Sie tatsächlich zur Seite legen können. Und die durchschnittliche Sparquote der Deutschen, habe ich in Ausarbeitung vom IFO-Institut gesehen, beträgt im Schnitt 11%. Jetzt während der Krise ist es um ein paar Prozent gestiegen, weil die Leute ein bisschen mehr vorsorgen wollen für die Zukunft. Und diese 11 Prozent Aus den 24.948 Euro sind halt diese 2.744 Euro, die Sie jedes Jahr daraus sparen können, mit diesen 11%. So, dann strengen wir uns hier an, arbeiten, werden weiser, bilden uns fort und haben damit eine Gehaltssteigerung. Und die habe ich hier mit 2% pro Jahr angesetzt. Gut, manche Leute haben gesagt, Gehaltssteigerung, welche? Meine private Krankenversicherung ist teurer geworden. Da ist die gesamte Gehaltssteigerung mit draufgegangen. Der andere sagt, meine Firma geht so schlecht, ich habe keine Steigerung. Also Sie müssen auch in Ihrem Job gut sein, ne? dass Sie Steigerung bekommen. Und wenn Ihr Arbeitgeber das nicht bringt, dann müssen Sie halt wechseln zu einem, der das bringt. Man wir wollen mal weise vorausschauen, welche Branchen hier äh, zukunftsträchtig sind. Ne? Und jetzt nicht an der Weiterentwicklung des Diesels arbeiten. Das wird nichts werden. So, und dann die Wertsteigerung, die wir mit Aktien erzielen können. Da gibt es die verschiedensten äh, Studien, können Sie also verschiedenste, Mission Money YouTube-Kanal hier, hat mich auch schon ein paar Mal interviewt, da werden immer äh, Vermögens äh, wie heißen die, nicht Berater, sondern Vermögensverwalter, so heißen die, werden da benannt und äh, da hört man so verschiedene Zahlen, aber durchschnittlich ist eine gute Verzinsung, sind 9% pro Jahr das erreicht man natürlich mit dem deutschen DAX nicht. Da muss man dann schon ein bisschen zum Standard and Poor's gehen und dann auch die Dividende damit aufrechnen. Und dann kommt man irgendwo so auf diese 9%, ähm, die man da hinbekommt. Das sind allerdings, Vorsicht, aufgepasst, äh, Vorsteuern. Da kommt hin und wieder mal der Staat vorbei und sagt, Oh, uh, von den Dividenden will ich aber hier äh, meinen Anteil haben von den 25% aktuell. Das wird irgendwann auf 35% gehen und dann irgendwann Ihr persönlicher äh, Steuersatz sein. Auch das können wir von unserer räuberischen Regierung Erwarten. Aber wir rechnen jetzt hier mit den 9%. Und wenn wir gewisse Geldanlagen tätigen, kriegen wir auch noch später mit, dann sind die auch steuerfrei über die Haltedauer. Da habe ich auch mal ein Video gedreht über die Siemens-Aktie. Wie viel man da mehr machen konnte, wenn man im Prinzip Buy and Hold gemacht hat und nicht permanent was anderes gekauft hat und dann doch wieder Siemens gekauft hat und so weiter. Wenn also die Versteuerung, wenn man mit dem mit der geliehenden Steuer Wachsen konnte, dass man dann erst nach zehn Jahren die Aktie wieder verkauft hat und währenddessen hat man die gestundete Steuer, die am Ende dann gezahlt wird, hatte man fürs Wachstum mit dabei. Da kommt erklärliches Mehr bei raus. Also hin und her, macht Taschen leer, geht nicht nur in Sachen Gebühren, sondern auch in Sachen Steuern. So und jetzt sehen wir nun die erste Zeile. Die erste Spalte ist das Lebensalter. Ich fange hier mit 1 an, weil wir eventuell auch was für unsere Nachkommen tun wollen und da schon mal ein Geld einzahlen wollen, ne? damit die auch schon was haben. Dann kommt das Einkommen, was man erzielt. Und wenn Sie jetzt nicht so ein Babymodel haben, wird da kein Geld einkommen. Dann ein Sparbetrag. Und da habe ich jetzt mal 10.000 Euro reingeschrieben, so zur Geburt mal 10.000 Euro angelegt. Gute Eltern tun das oder Großeltern tun das. Oder haben wir es als Urgroßeltern dann vor, beim Urenkel zu tun oder wie auch immer. Nehmen wir mal an, es wäre hier gemacht worden, man hätte weise, voraussehende Eltern gehabt, die zwar nicht so exponentiell gewachsen sind, sonst wären wir alle hier nicht hier da, weil dann würden wir zu den Superreichen gehören, sondern einfach Leute, die vernünftig was auf die Seite gelegt haben und jetzt was für die Nachkommen haben. Das ist auch weit jenseits jeglicher Erbschaftssteuer, sind alles innerhalb der Freibeträge. So, und dann kommt der nächsten Spalte die Summe der Sparbeträge einfach mal aufaddiert, damit man sieht, was da so reingelaufen ist. Und in der letzten kommt jetzt die Summe plus dem Zinseszins. Wenn wir uns die erste Zeile anschauen, dann kriegen wir hier nach dem ersten Jahr die 900 Euro Zins, nämlich die 9% da oben drauf. Da werden aus den 10.000, die eingezahlt waren, 10.900. So, und in der nächsten Zeile gibt es wieder 9% drauf. Wir haben aber nichts weiter einbezahlt, weil das war nur ein Startguthaben. Und da sehen wir jetzt, dass wir nicht 11.800 haben, sondern 11.881. Und diese 81 Euro sind der Zinseszins. Erstmal fast nicht sichtbar, fast ein Hunderter, immerhin. Und dann geht das jetzt so weiter. Und dann sage ich, mit 15 Jahren, habe ich jetzt ein Einkommen äh, von äh, 5.400 Euro. Was ist das? Nun, das sind zwölfmal äh, 450 Euro Minijob. Da geht man halt zum Jobben. Habe ich auch gemacht. Ich war ähm, sogar drei Tage vor meinem Geburtstag, habe ich zu arbeiten angefangen. Und dann hat sagt die Person, das kriegen wir schon hin. Und da habe ich in einem Supermarkt habe ich Inventur mitgemacht. Gut, ähm, Später habe ich dann einen, besser, einen deutlich besser bezahlten Job im Wald gehabt. Ich habe Bäume gepflanzt. Ich habe also ich weiß nicht, 30.000, 50.000 Bäume gepflanzt. Für 1.000, Euro, äh, für 1000 Bäume bekamen wir ungefähr 100 Mark, also 50 Euro. Und dann haben wir Bäume gepflanzt. Also ich habe mein Pensum an Bäumenpflanzen durch. Ne? So, und von diesen 5.400 sparen jetzt wir wieder unsere 11%-Quote. Das sind dann 594 Euro. Und damit ist die Summe unseres Sparguthaben schon auf 10.594 angestiegen, was wir einbezahlt haben. Aber die tatsächliche Depotgröße beträgt schon 37.019 Euro, weil der Zins und der Zinseszins die ersten 14 Jahre gelaufen sind. So, also da sehen wir auf einmal, ups, wir haben schon fett was beieinander an Geld. Richtig gut gelaufen. Und damit Sie jetzt sehen können, wie diese Formel nun in dieses Spreadsheet eingetragen wird, habe ich Ihnen hier jetzt mal diese Formel gezeigt, angeklickt und da sehen Sie die Zelle G15, in der dieses G23 mal 1 plus Aktienzins, Klammer zu, plus D24 steht. Das bedeutet nichts anderes. In dieser Zelle steht der Wert von G23 drin. Und zwar ist das der blau umrandete die blauen umrandete Zelle, unmittelbar darüber. Das ist nämlich der Betrag des Vorjahres. Und der wird nun multipliziert mit dem Zinsfaktor, mit dem Zinsfaktor. das ist nämlich 1 plus die 0,09 an Zins. 0,9 wären 90%, Prozent. 0,09 sind 9%. Also hier addieren wir 1 plus 0,09, 1,09 multiplizieren das damit und addieren nun das, was dazu gespart wird, Vorne die rot umrandete Zelle addieren wir mit dazu. So einfach rechnet sich das von einem Jahr aufs nächste Jahr. Und wenn Sie so eine Zelle haben, dann können Sie ganz einfach nach unten verschieben, also nicht verschieben, kopieren, weiterziehen. Und dann rechnet er in jeder Zelle dasselbe Formel vom vorigen aus. Und dann kommen Sie da weiter. Jetzt sehen Sie recht hübsch, wie es hier also weitergeht. Und nun, im Alter von 23 Jahren, beginnen wir nun zu arbeiten. Und zwar mit diesen ungefähr 25.000 Euro Durchschnittsnettogehalt im Jahr. Das bedeutet aber, Sie haben bis 23, bis im Alter von 23 eine ordentliche Ausbildung gemacht, dass Sie diesen Job bekommen. Wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Wir stellen Leute ein, grundsätzlich, weil wir die Qualifikation brauchen, auch in diesem Alter, zu mindestens diesem Preis. Ja, also diese Gehälter sind erzielbar. Ne? Sind also hier nicht Wolkenkuckersheim, ähm, sondern wenn Sie eine ordentliche Ausbildung haben, wir natürlich ohne Ausbildung da versuchen, sowas zu kriegen, wird es schon schwierig. Aber es gibt Selfmade-Menschen, äh, die schaffen das. Ne? So, und da sehen Sie jetzt, äh, obwohl nur 2744 Euro Sparsumme hinzukommen, steigt durch den Zinseszins die Gesamtsumme um fast 10.000 Euro mittlerweile an. Von 73.552 auf 82.916. Das ist eine Menge Geld, die hier äh, bereits läuft. Und wenn wir jetzt weiter in den Zeilen nach unten gehen, mit dem Alter von 37 bringt der Zinseszins mehr Einkommen als das Gehalt. Und das ist jetzt ich als Seitenwechsel, habe ich auch mal ein frühes Video gedreht, Seitenwechsel, wie Sie jetzt vom Arbeitnehmer zum Kapitalisten, zum Arbeitgeber werden. Ne? Denn Ihnen gehören Aktien von Firmen und in diesen Firmen schaffen Leute für Sie. Also sind Sie auf einmal der Arbeitgeber. Ne? Und in dem Moment, wo Sie merken, ich verdiene mehr mit meinem Anlagenkonto als mit meinem Arbeitgeber, müssen Sie mental diesen Seitenwechsel machen. Und es gibt etliche Leute, die haben den gemacht, sagen Sie ihn aber nicht, ne? Die, die wissen, wie es geht, wie man diese 9% bekommt. Die sind so. Die haben das schon. Ne? Und nun geht das hübsch weiter. Und äh, manche Leute würden sagen, ja, wenn ich damit mehr verdiene, höre ich auf zu arbeiten. Ne, Vorsicht. Noch sind sie auf das Gehalt angewiesen, damit der Zinseszinseffekt mal so richtig zu laufen anfängt. Ne? Also noch brauchen wir äh, die angestellte Arbeit. Außerdem strengen sie sich in der Arbeit richtig fett an, denn für die Geldanlage brauchen sie nicht viel Zeit. Kommen wir noch ganz am Ende noch drauf. Ähm, und deswegen äh, brauchen wir dieses Geld jetzt noch und auch die Sparquote sollten Sie da halten, wo sie ist, um, damit Sie da an der Stelle nicht abfallen, sondern was jetzt reingeht in dieses Depot, macht sich fette bemerkbar. Spätestens jetzt im Alter von 37 sollten Sie das dann realisiert haben. Und spätestens nee, noch vor dem 50. Lebensjahr sind Sie jetzt in diesem Beispiel Millionär. 1.088.277 Euro. Und wie geht es jetzt weiter? Wenn Sie jetzt sagen, oh, jetzt habe ich ja richtig Millionen, jetzt baue ich erstmal ein Haus davon oder kaufe ein Haus und kaufe eine Wohnung, dann fallen Sie wieder ganz, ganz massiv zurück. Das dürfen Sie jetzt noch nicht machen. Sie dürfen dieses Kapital für den Zinseszins noch nicht nehmen. Das müssen Sie in Ruhe lassen, damit es jetzt erstmal so richtig Fahrt aufnimmt. Nicht lange später, ein paar Jahre nur, wirft das so viel Geld ab, dass Sie das ruhig entnehmen können, ohne das Endergebnis hier wirklich zu schädigen äh, oder nennenswert zu beeinflussen. Ähm, Wenn Sie in diesem Fall jetzt weitermachen bis zu Ihrem Pensionsalter von 70, ja, da sind wir momentan schon, ähm, dann bringen Sie auf diese Art und Weise 6,955 Millionen, also 7 Millionen Euro zusammen. Das ist eine stolze Summe. Und die wenigsten brauchen dieses Geld wirklich. Deshalb kann man dann schon vorher irgendwann so mit paar 50 dann das Geld abziehen und sich hier dann mal das Haus hinstellen, äh, was man haben möchte. Aber äh, wir werden dann nachher noch auf ein Bild kommen, auf einen Punkt kommen, äh, wo daraus dann klar wird, äh, dass man schon vorher zu arbeiten aufhört, weil das bisschen, was man da noch dazu spart, äh, das bringt nichts mehr. Also jetzt schauen wir uns mal die Kurve an, die sich daraus ergibt, das Diagramm. Das sind also die ganzen Zahlen oben, sehen Sie wieder. Und unten habe ich jetzt mal so ein Diagramm. Und da sehen Sie diesen Sparbetrag, diese blaue Linie, ziemlich dicht unten bei Null. Und dann, wie die Zinseszinserträge nach oben explodieren. Und da werden Sie dann irgendwann an dieser Stelle so um die 50 oder 45 werden sich sagen, also die, die paar Gröten, die jetzt noch dazukommen vom Gehalt, die brauche ich jetzt nicht mehr. Ne? So, also das ist dann das Schöne, was sich vorher schon belohnt. Sie wohnen zwar noch nicht in der Villa am See, aber ein paar Jahre später werden Sie in der Villa am See wohnen. Ne? So, ähm, wenn Sie aber mit jetzt hier also bei diesem Beispiel mit 55 zu arbeiten aufhören, habe ich Ihnen ja immer das gezeigt, da verlieren Sie gerade mal, äh, nicht mal 200.000 Euro an der Endsumme, weil einfach diese Zusätze, die Sie da noch hineinstecken können, weil die einfach nicht mehr so groß sind. Ne? Die Zinseszinteffekte laufen bereits und da klingelt bei Ihnen die Kasse. So, jetzt betrachten wir die Situation, vor der sehr viele heute stehen. Sie haben richtig gut rangeklotzt, ordentlichen Beruf, Super Einstiegsgehalt und äh, jetzt in diesem Fall ist nicht 2.000 Euro, sondern 3.000 Euro Netto ähm, und sie haben auch das Meiste ausgegeben und jetzt sind sie 30 Jahre alt. es dürfte hier mal ein unterer Schnitt 35 dürfte der Schnitt auf dem Kanal sein, aber so mit 30 machen sie Leute dann schon das erste Mal so Gedanken ähm, und haben 10.000 Euro als Notgroschen schon mal zur Seite gelegt. Sie sind ein vernünftiger Mensch. Sie haben also Ihr Auto bezahlt oder fahren gebrauchtes Auto oder haben gar kein Auto. Also Sie machen die Sache relativ vernünftig. Und Sie haben aber nicht so den richtigen Sinn für Geldanlage, haben auch schon ein bisschen gemacht. Und Sie haben jetzt nur 6 Prozent, die Sie schaffen. So, alles andere bleibt gleich. Bloß Sie haben den Start nicht gehabt, weil Ihre Vorfahren sich um Sie nicht gekümmert haben mit dem ordentlichen Geld und sie schaffen es mit, den, mit der Geldanlage nicht so richtig und schaffen nur 6%. Ist ja auch schon was. Ist es wirklich was? Nun, da schauen wir mal ein bisschen weiter, wie das nun hochgeht. Und siehe da, wir schaffen nur eine Million. Sechs Millionen gehen ihnen ab. Wir werden nachher sehen, dass dieser Zinssatz, die Verzinsung, dass das der entscheidende Faktor ist. Der Rest, am Anfang ist Ihr Gehalt wichtig und was Sie sparen können, aber am Ende ist es nur noch der Zinssatz, sonst nichts. Ne? So, darauf kommt es an dieser Stelle an. So, jetzt geht es weiter. Das zeigt Ihnen, wie Sie hier jetzt mit dem normalen Zinssatz dann weiterkommen. Wenn Sie jetzt aber einen guten, hohen Zinssatz schaffen und diese 3.000 Euro einfahren, dann zeige ich Ihnen jetzt das Diagramm, wie das losgeht. Und da schaffen Sie also jetzt fast 8 Millionen Euro. Wenn Sie statt 2.000, was hatten wir, paar ne? 70, 79, 2079 Euro, wenn wir da 3000 Euro netto haben und daraus nun diese 11% sparen, dann kommen wir immerhin auf 8 Millionen, das heißt eine Million mehr. Das ist am Ende nicht so viel. Sie sehen also, das Gehalt, was Sie haben, ist nicht das Entscheidende an dieser Stelle. Es kommt darauf an, dass Sie die Zinseszinseffekte erreichen. Ganz wichtig. Das hohe Gehalt als Einzelnes ist es nicht. Natürlich hilft es, besonders am Anfang. Aber die Zinseff- Zinseffekte sind viel, viel wichtiger. Ne? So, das war dieses. Und bevor Sie jetzt hingehen und sofort in die Börse springen, und ich muss etwas kaufen und so, passen Sie auf, ist nicht ganz so einfach. Man muss dann ein paar Dinge schon richtig machen. Es ist im Prinzip nicht so schwer. Aber wer einfach so reingeht, der hat dann, wird dann seine Probleme haben und hat, ist auf einmal sein Geld vielleicht schon los. Ne? Weil der hat gesagt und der hat gesagt und so. Was die hören, es gibt keine tollen Tipps. Bis sie eine Information erreicht, hat die Börse sie schon zehnmal verdaut. Wir sitzen viel zu weit weg davon. Die kriegen sie nicht. Die kriegt auch ein Fondsmanager nicht, weil er viel zu langsam ist wie im Umschicht mit seinen Aktien. Vielleicht kriegt es ein spezieller Hedgefondsmanager. Ja, der kriegt es vielleicht. Aber in der Regel kriegen es die Leute nicht. So, und jetzt schauen wir uns mal die Misere des deutschen Michels an. Das, was wir tagtäglich bei uns im Land sehen und worüber die Leute jammern. Hier ist die Zahl. Er legt sein Geld, er spart fleißig mit seinem durchschnittlichen 11%. Er legt sein Geld mit 2% an, er arbeitet auch, kriegt seine 2% Gehaltssteigerung. Und nun kriegt er auch 10.000 Euro von der Großmutter und dann geht's los und dann kommt er am Ende mit 388.000 Euro raus ist immerhin schon was hilft einem im Alter ein schönes bisschen eine Zusatzrente zu bekommen aber wirklich viel ist es nicht und wir müssen berücksichtigen wir haben hier Steuern nicht betrachtet und 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 also es soll nur relativ zeigen wie die Zinssätze liegen ne? sich jetzt bitte nicht komplett darauf verlassen sie haben gesagt so so Prozent und so ne hier geht es ums Prinzip, dass Sie das verstehen. Immerhin, wenn jemand das getan hat, dann hat er achtmal mehr als der Median der deutschen Bürger. Gibt es von der EZB äh, im Euroraum raum des Haushaltsvermögen. Und das liegt im Median, also 50% haben mehr, 50% haben weniger, lag, liegt momentan also irgendwo bei, ich glaube, 41.000 oder so. Oder sind es jetzt schon 56.000, weiß ich nicht. Aber massiv darunter, also nichts, ne? Also die meisten machen noch nicht mal das. Hier sehen wir, wie es normalerweise jetzt aussieht. Ähm, Wenn noch nicht mal 10.000 Euro Euro von der Oma angelegt werden, sondern wenn es wirklich bei Null losgeht, dann kommen da am Ende 158.000 Euro raus. Ungefähr das, äh, was wir bei sehr guten Lebensversicherungen sehen können. Viel mehr kriegst du dann nicht. Schlimm. So, jetzt kommen wir zum zum schönen Teil der Geschichte. Jetzt schauen wir uns einen an, der fleißig war, eine gute Ausbildung hat, also die 3.000 netto im Monat, ab dem 23. Lebensjahr schafft. Äh, Vorher seinen äh, 450-Euro-Job hatte von 15 bis 23 nebenbei. Ähm, der sogar 20% Sparquote schafft. Wir haben ja hier von Frugalisten gesprochen, habe ich auch ein Video darüber geredet, die 40, 50% schaffen, weil die also wirklich auf sowas von Sparflamme leben. Wir werden nachher sehen, dass sie das so gut schaffen können, dass sie dann ab 40 nicht mehr arbeiten müssen. Das werden wir am Ende sehen. Nicht mehr lang hin, bis da halten sie noch durch. Aber hier haben wir jetzt einen, der so gut verdient, ordentlich gelernt hat, 20% 20% Sparquote hat, 4% Gehaltssteigerung, der also aufsteigt, dann zum Abteilungsleiter und sonst wie weiterkommt. Und der nun besser als diese 9% Standard Poor's Verzinsung ist, weil er ein bisschen ein besseres Händchen hat und 15% macht. So. Was kommt dabei raus? 244 Millionen das ist die Macht des Zinseszinses. Das müssen Sie sich jetzt mal auf die Zunge ziehen lassen. Das sind die identischen Funktionen. Das identische Spreadsheet entsprechend etwas mehr eingetragen. Man kann an dieser Stelle also durchaus zu einem relativ frühen Zeitpunkt, wenn man sich den hier jetzt anschaut, dann hat er seine 7 Millionen vom Anfang bereits mit Paaren 40 erreicht. Ja, also das ist etwas, was Tolles. Wenn das nun ein Selbstständiger ist, der seine 15 auf sein eingesetztes Kapital macht, dann wird er das nicht durchhalten können. Weil, um dann... Von diesem Riesenkapital als Selbstständige, mit Selbstständiger Arbeit nochmal zu verdienen, da muss man jetzt also schon selber dann irgendwie so Fondsmanager werden, von seinem eigenen Fonds, Vermögensverwalter oder irgendwas dann ja. Aber jetzt mit Selbstständiger Arbeit wird man das nicht schaffen. Das ist schwierig. So, aber relativ bald kann man sich bei dieser Art und Weise von seinem Arbeitgeber verabschieden. Und zwar so irgendwann mit 30, 32. Was das dann? Da verdient man dann mit seiner Aktienanlage mehr Geld. So, jetzt kommt der typische Anfangsverlauf eines Selbstständigen, der ein gutes Geschäft hat, das sauber läuft. Ähm, Ein Mittelständler. Aber äh, dieses Beispiel ist nun rein fiktiv und hypothetisch, weil... äh, ja, und Drücken wir es erstmal andersrum aus. Der Mittelstand geht normalerweise hin und reinvestiert, was er kann, weil er weiß, in seinem Unternehmen hat er die höchste Rendite. Das ist, das ist so gegeben, weil man sich selber um sein Geld kümmert und in dem Unternehmen selber mitarbeitet und darauf achtet, dass die Rendite hoch bleibt. Also ich sage mal... In den Anfangsphasen, in den Anfangsjahren von whiskey.de, dem hochwertigen Whisky, an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, haben wir locker 35% Prozent erreicht. Eher waren es 50. Ne? Um, je größer der Laden dann aber wird, umso komplexer wird es, umso mehr Bürokratie zieht ein, umso schwieriger Reibungsverluste über Mitarbeiter, über dann eingezogene Führungsebenen und so weiter, da sinkt dann der Prozentsatz. Ne? An dieser Stelle bin ich jetzt hingegangen und habe gesagt, okay, das ist ein Mittelständler, dem werden 10% Einkommen, werden ihm reichen und die 90% reinvestiert er. Und die Wertsteigerung der Aktien oder seines Unternehmens sind 20%, also nochmal ordentlich eine Schippe drauf. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, dann hat er dann im 70. Lebensjahr 5,1 Milliarden. Hm. Äh, Beispiele gibt es dafür, so ein Schraubenhändler im Schwarm, äh, Bäckereiketten und so weiter. Also da gibt es Unternehmen, die von Null auf diese Milliarden gekommen sind. Ich will jetzt nicht mit Otto anfangen. Otto Versand Hamburg, äh, der hat nach dem Krieg auch mit Null angefangen, hat die hohe Eigenkapitalverzinsung gehabt und alles, was er hat, hat er reinvestiert. Am Ende peng Milliarden. Also das funktioniert äh, allerdings nur als Mittelständler, als Selbstständige. Anders funktioniert es nicht. Und hier äh, jetzt da die 3000 Euro pro Monat reinzuschreiben, ich war nur zu faul, das wegzulöschen, weil äh, auf das Gehalt äh, an der Stelle kommt es f- vergleichsweise wenig dann an. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bild und das zeigt Ihnen, wenn wir jetzt nicht 50% reinvestieren, äh, nicht, nicht 90% reinvestieren, sondern nur 50%. Was kommt denn dann? Was passiert denn dann? Nun, das sinkt von 5,16 Milliarden, sinkt es auf 4,4 Milliarden. Nicht wirklich so schlimm. Ne? Also das heißt, äh, man kann dann schon sehr sauber und sehr toll leben mit einem tollen Lebensstil, ähm, weil die Eigenkapitalverzinsung so enorm abläuft. Ne? Das ist das Wichtige. Und deshalb sehen Sie die Superreichen damit mit Ihren Jachten umeinander schippern, ähm, weil es nicht auf den Eigenverbrauch ankommt, sondern es kommt nur noch auf die Verzinsung an. Das ist der Punkt. Ne? Die exponentielle Verzinsung der Mittel. Das ist das eigentlich Schwierige. So, und jetzt äh, schauen wir mal ein bisschen an, wie Sie immerhin mit einem guten Gehalt oder einer mittleren Wertsteigerung in den Aktien von 6% über ihr Leben immerhin eine Million hinbekommen können. Das ist schon mal eine eine Sache. Das heißt, wenn Sie das mit den hohen Renditen nicht hinbekommen, aus welchem Grund auch immer, für diese Millionen lohnt es sich zu arbeiten. Das gibt nämlich für Sie eine schöne Altersversorgung. Oder Sie können auch früher dann aufhören zu arbeiten. Wenn wir von diesem Punkt jetzt ausgehend, was für jeden möglich ist, weil, wie gesagt, die durchschnittliche Sparquote sind 11 Prozent, da brechen sich keinen Zack aus der Krone, Gehaltssteigerungen, wenn Sie hinklotzen, haben Sie, und die 6 Prozent man selbst im DAX, dann schaffen Sie diese 980.000 so. Allein mit geringen Änderungen, also wirklich geringen Änderungen an diesem Vorgehen, indem Sie nämlich jetzt statt den 6% 9% Verzinsung schaffen, indem Sie eine vernünftige Geldanlage betreiben und statt 11% Sparquote ein bisschen mehr zurücklegen, 15%. Die 3-4% tun Ihnen nicht weh und Sie klotzen trotzdem in Ihrem Geschäft, in Ihrem Arbeitsplatz ordentlich ran, dass Sie nur 3% Verzinsung bekommen, dann können Sie mit diesen Maßnahmen Bereits ihre 980.000 auf 3,4 Millionen erhöhen. Es ist also zwischen dem kleinen, normalen Aktienanleger und dem, dem nachher der Zinseszins richtig hilft, ist kein so großer Unterschied. Sie müssen nicht so wirklich viel ändern, wenn Sie jetzt schon in Aktien investiert sind. Sie müssen an der Stelle nur ein bisschen ein paar Dinge anders machen. Gebe ich gleich ein bisschen einen Ausblick raus, die wichtigen Eigenschaften dabei. Uh, aber dann in den späteren Folgen, wir wollen ja bis zu zwölf Punkten hier abarbeiten, uh, werden Sie es kriegen. Und wenn Sie jetzt noch als letztes hingehen und uh, schaffen nicht die 9% wie im Standard Poor's, sondern Sie kommen rauf auf 12 indem Sie uh, dividendenstarke Aktien verwenden, indem Sie in den letzten Jahren die Feng aktien genommen haben, uh, sich also da an der Stelle ein bisschen tief in die Materie reingearbeitet haben, dann kommen Sie jetzt nicht mit den 3,4 Millionen, also im dreieinhalbfachen zu dem einfachen raus, sondern Sie kommen jetzt mit 7,4 Millionen hinten raus. Und das ermöglicht Ihnen bereits viel früher vom angestellten Arbeitnehmer umzusteigen auf den Privatier, der von seinem Aktiendepot lebt. Das ist das, was Ihnen eigentlich den Ruck geben sollte, das zu tun. So, Und jetzt kommen wir dazu ein paar, zum Fazit. Da müssen wir jetzt mit ein paar Mythen müssen wir aufräumen. Und zwar A, aktive Fondsmanager und Bankberater werden ihr Vermögen nicht mehren. Ganz das Gegenteil wird das Fall, der Fall sein. Denn zwischen zweieinhalb und fünf 5% zocken die Ihnen von der Rendite weg. Und das sind die entscheidenden Prozente, die zwischen einem Millionenvermögen im mittleren Alter äh, zu ein paar hunderttausend ausmachen. Auf diese zweieinhalb bis fünf Prozent, auf die kommt es massiv an. Und die kriegen Sie nicht äh, bei irgendeinem Fondsmenschen oder bei Ihrem Bankberater. Null. Wenn Sie später mal, ich sage mal ganz salopp, Millionen haben, dann können Sie das jemandem übertragen und sagen, ich habe jetzt so viel, das reicht, ne? möchte aber keinen Stress mehr machen. Ich möchte leben. Kümmern Sie sich um die Einzelheiten. 5% für dich sind alle mal drin. Das ist jetzt die Passiflage auf den alten Witz. Leben Sie, wir kümmern uns um die Kleinigkeiten. So hat wurde früher der Bürger von einer Bank mit dem Anlage, da über den Tisch gezogen. So, und dann gibt es den zweiten Punkt B, zweiten Mythos. Ihre Aktienquote im Alter sollte gering sein. 100 minus Alter sollte die Aktienquote sein. Wenn er seine 50 ist, sollte er nur 50% Aktienquote haben. Der Rest sollte festverzinsliche Papiere sein. Mhm. Ja, vollkommener Unsinn. Also Bullshit hoch drei. Warren Buffett hat 90% seines Vermögens, 90% seines Vermögens, im Alter über 65 gemacht. Der war vorher natürlich auch schon Milliardär, aber nachher ging es erst richtig ab. Man darf wenn die exponentiellen Funktionen so richtig laufen, darf man sich von diesen Gewinnen nicht verabschieden. Die müssen laufen. Und wenn man jetzt in zwei Jahren, oder sagen wir mal, wenn man jetzt dann einen Crash hat und richtig was einbricht, in den nächsten zwei Jahren gewinnen sie das locker wieder dazu. Das ist doch nicht so schlimm. Oder drei oder im schlimmsten Fall sieben Jahre. Dann sind sie eh wieder im Plus drin. Natürlich ist es schwierig, wenn sich gerade mal hier, wie ich gezeigt habe, der deutsche Michel sich seine 155.000 zusammengespart hat. Davon jetzt auf einmal die Hälfte oder zwei Drittel zu verlieren, ist extrem bitter und werden die meisten mental nicht schaffen. Aber wenn Sie einen Kontostand haben mit vielen, vielen Nullen hinten dran und der halbiert sich oder drittelt sich, so what? Das Leben ändert sich nicht wirklich groß an so einer Stelle. Und nachher jagt es wieder nach oben mit den Zinseszinseffekten. Also die Volatilität können Sie mit hohen Kontoständen leichter aushalten als mit niedrigen. Also da ist vielleicht äh, dieser Ratschlag für die ja, sehr kleinen Vermögen vielleicht angemessen. Ne? Wichtig ist Punkt C mit dem Mythos, Geldanlage wäre kompliziert. Vollkommen falsch. Das ist keine Hexerei. Auch wenn man Ihnen das weiß machen will, Das bewegt sich alles, wie Sie gesehen haben, in vier Grundrechenarten. Schwer ist es nicht. Alles ist dabei lernbar. Und zwar neben dem eigenen Job. Da muss man nicht ein professioneller Berater sein. Ein paar Zockergames am Abend weniger, eine Soap-Opera weniger im Fernsehen, ein YouTube-Video weniger, bitte nicht meins, ja, hoho. Und sehr bald werden Sie wissen, wie der Hase läuft. Man muss jetzt auch nicht Trader werden und die große Trader-Workstation am Laufen haben. Was kann man da alles einstellen und machen und tun und so? Nein, eher im Gegenteil. Hin und her macht Taschen leer und man muss keine Insider-Informationen haben. Man wird auch keine haben. Man wird auch keine kriegen. Sie sind viel zu weit weg. Das hat niemand, wie ich das sagte. Auch der Fondsmanager hat es nicht. Wenn Ihr Depot erstmal läuft, dann brauchen Sie noch, ich sage mal, fünf bis zehn Stunden pro Monat. Und dann sind Sie gut. Das ist alles, was Sie brauchen. Zwischen investieren, traden und zocken, ist ein gewaltiger Unterschied. Und wir, oder zumindest ich, mache investieren. Ich habe ein paar ganz kleine Zocks am Laufen. Aber wirklich, das muss man klein halten. So. Und jetzt Punkt D. Leben Sie jetzt, man kann auch noch später was fürs Alter tun. Nein, dreimal nein, das ist das Schlimmste überhaupt. Sie müssen so früh, so früh es nur irgend geht, was fürs Alter tun und zwar heftigst. Denn die Exponentialfunktionen beginnen mit den langen, langen Jahren zu laufen. Wenn Sie nachher nur noch zehn Jahre Zeit haben, was soll denn da noch groß passieren an der Exponentialfunktion? Nichts, die brauchen viel länger dafür. Die Sache aufzuschieben bedeutet, sie nicht zu tun. Ganz wichtig. Irgendwann muss ich was mit meinem Geld machen. Ja, irgendwann ist es zu spät. Ne? Exponentialfunktionen laufen. Das verstehen die Menschen halt nicht. Und wenn Sie schon 40 Jahre alt sind, dann ist der Zug noch nicht völlig abgelaufen, abgefahren. Sie werden, weil wir heute alle gesünder leben, werden Sie deutlich älter werden und haben da ein paar Jahrzehnte mehr Zeit. Falls Sie jetzt schon 60 sind. Dann können Sie mit dem, was wir hier besprechen, hoffentlich mehr Rendite holen, mit denen Sie Ihre Rente äh, auffüttern können. Ähm, Allerdings, die Börse ist volatil. Mit dem Spargroschen sollte man das nicht tun. Sie können ja von dem Geld die 10.000 Euro für Ihre Kinder, Enkel, Großenkel zur Seite legen und da schon mal anfangen, die werden sich darüber freuen. Und vor allem das Wichtigste ist, das müssen sie ihnen weitergeben. Gibt es denn nächste Buchbesprechung für äh, libertäre oder liberal wirtschaftsdenkende Kinderausbildung? Ja, gibt es was. Ganz toll. So, was sind die wichtigsten Eigenschaften, die wir jetzt brauchen, um diese großen Vermögen zu erreichen? Konsequenz und Ausdauer. Das müssen Sie erlernen, ja falls Sie es noch nicht können. Konsequent sein, Ausdauer zeigen. Einige Menschen sind dazu gar nicht in der Lage. Und wenn für die Leute das haben wollen, die Gier um das Ding, um die Sache, wenn das zu groß ist, dann wird der Geldabfluss immer zu groß sein, als dass man zu einem großen Vermögen kommen könnte. Wenn diese Leute dann... Auf den Sozialismus als Gedanken kommen, kann es auch unschlecht gehen. Deshalb ist so wichtig, dass unsere Ausbildung viel, viel mehr wirtschaftliches Verständnis in der Jugend verursacht. Ne? Dass wir in der Freiheit bleiben und nicht in einer Planwirtschaft ohne exponentielles Wachstum enden. Bei Ihnen nicht, bei mir nicht, beim Staat schon dreimal nicht. Ne? So, Was hilft? Planung. Planen Sie Ihr Leben, planen Sie Ihre Ausgaben. Bezahlen Sie am Anfang des Monats sich selbst und zwar auf ein gesondertes Brokerkonto. Und begraben Sie die Hoffnung, dass Sie auf andere Art und Weise reich werden. Ich habe mal hier ein frühes Video über die dumme Steuer gedreht, das ist nämlich Lotto. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da gewinnen im Lotto, ist so minimal. Wenn Sie die Gelder nach dieser Art und Weise anlegen, kommen Sie ganz sicher zu Ihrem Lottogewinn. Ganz sicher. So, das soll es heute gewesen sein. Ziemlich lang geworden und soll Ihnen jetzt diese großen Zahlen zeigen. Wie gesagt, ich versuche das oder ich werde dieses Excel-File irgendwo hochladen. Ich hoffe, das kriegen Sie da runtergezogen. Werden wir dann sehen, wie gut das klappt. Sonst muss ich das nochmal irgendwo anders probieren. Äh, Sehen wir dann. So, das soll es gewesen sein. Nächste Woche, nächster Teil. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.